0: Hallo und herzlich Willkommen zu Erzählmal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir, das sind Nadine und Jennifer Krajewski, zwei Schwestern aus Dienstlagen, die es wissen wollen. Und eigentlich sind wir nur bekannt unter den Namen Emma und Gizzi. Wer von uns wer ist, werdet ihr dann noch erfahren. In Erzählmal interviewen wir kontrovers, witzig und unverschämt direkt unsere Gäste aus den unterschiedlichsten Berufen und zu den tabureichsten Themen. Erzähl mal soll euch, uns und unseren Gästen
1: auf neue Gedanken bringen und ihre Geschichten laut werden lassen. Denn was gibt es denn Spannenderes, als Menschen von den unterschiedlichsten Seiten kennenzulernen und auch vielleicht sich dabei selbst ein wenig wiederzufinden. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Hi Jana, herzlich willkommen bei uns im Podcast Erzähl mal. Wir sind ganz froh, dass du heute bei uns bist. Wie geht's dir heute?
2: Ja, mir geht's sehr gut. Danke für die Einladung,
0: ihr beiden. Sehr gerne. Jana, hast du auch uns.
1: gerade so schönes Wetter wie wir? Also ich glaube, du bist gerade in Trier,
2: richtig? Ja, richtig. Es geht so. Also ich sehe, bei euch scheint die Sonne total. Hm. Naja, also das Wetter hier ist nicht so schön. <lacht> aber ja. Dadurch lasse
0: ich mir nicht die Laune verderben. Das ist schon mal sehr gut. Ja, wir freuen uns riesig, dass du heute unser Gast bist. Und zwar geht es ja bei uns heute um das Thema Body Shaming, Essstörungen und gibt es da eventuell einen Zusammenhang ähm, zum Thema Depressionen? Und da wäre es für unsere Zuhörer natürlich ganz interessant. Jana, was machst du denn aktuell eigentlich gerade?
2: Es sind sehr viele Projekte,
0: die ich derzeit mache.
2: Also ich bin im Bereich Psychologie und Psychotherapie tätig. Ich bin derzeit hauptsächlich in der psychologischen Onlineberatung tätig. Ich habe mich letztes Jahr dort selbstständig gemacht und das ist, worauf ich mich hauptsächlich momentan fokussiere, also wirklich die psychologische Onlineberatung. Gerade auch durch die Corona-Zeit habe ich gemerkt, dass da ganz viele Menschen einfach mhm. das Gefühl haben, sich da nochmal beraten zu lassen ob es um Eheprobleme geht oder um irgendwie Stressbelastungen, dass der Körper einfach angespannt ist, dass man schlechter einschlafen kann und oder dass man sich auch so einfach mal austauschen möchte, da nochmal einen Rat sucht. Auch gerade durch jemanden vielleicht, der nicht irgendwie im privaten Feld involviert ist, also nicht irgendwie mit dem man befreundet ist, sondern wo es vielleicht so ein bisschen anonymer ist. Genau, mhm. ja, Das ist das, was ich momentan haupt mache, was auch online wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ansonsten ähm, arbeite ich auch viel so ein bisschen aushilfemäßig in der Psychiatrie.
1: Okay, also hast auf jeden Fall einen großen Erfahrungswert, wohl wahrscheinlich gerade mit Menschen, ne, die das Thema einfach betrifft.
2: Genau, und das mache ich auch wirklich international, also jetzt momentan hauptsächlich natürlich hier in Deutschland, aber ich war auch viel so in Indonesien unterwegs, in Marrakesch war ich unterwegs, ich habe viel mit Frauen zusammengearbeitet, mit traumatisierten Frauen, in ganz, ganz unterschiedlichen psychotherapeutischen Bereichen, wo ich viele Erfahrungen sammeln durfte. Und genau, und da habe ich mich dann so ein bisschen ausgebreitet.
0: Sehr schön. Und du bist ja gerade noch mitten in deinem Masterstudium in Trier, korrekt?
2: Genau, nächstes Jahr bin ich dann fertig. Ah,
0: da freust du dich bestimmt auch schon, oder? Das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen ein längerer Prozess, das Studium.
2: Ja, ich habe mich... Zwischenzeitlich ja. Also ich, bei mir war es dann auch so, dass ich mich währenddessen schon selbstständig gemacht habe im therapeutischen Bereich. Ich habe dann parallel auch den Heilpraktiker gemacht für Psychotherapie. Da habe ich die Ausbildung letztes Jahr beendet und verschiedene therapeutische Ausbildungen, die ich währenddessen noch gemacht habe, weil ich mich einfach genau schon währenddessen auch selbstständig machen wollte. Also wenn man Psychologie studiert, denken vielleicht ganz viele oder die meisten immer, gut, die wird irgendwie Psychotherapeutin. Das ist nicht immer so. So, Das kann man natürlich werden, aber die Psychotherapie oder gerade auch die Psychologie allgemein ist super, super komplex und man kann in ganz, ganz unterschiedliche Bereiche gehen. Und nur weil, also ich zum Beispiel, ich gehe ja wirklich auch in die Psychiatrie, also in diesen Bereich, aber es gibt einfach noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten und ich möchte auch wirklich selbstständig arbeiten und hauptsächlich auch wirklich online. Und das ist nicht bei meinen... Bei meinen Kolleginnen zum Beispiel bei meinen Kollegen der Fall. Genau.
1: Die sind dann eher stationär, also, oder? So kann ich mir das vorstellen. Im Krankenhaus oder in der Praxis dann, richtig?
2: Genau, genau. Also das mache ich auch, aber nicht hauptsächlich so.
0: Das ist ja jetzt schon eine ganze Menge. Jana, sag uns doch mal, wie alt bist du denn jetzt eigentlich gerade? Ja,
2: ich bin 25 Jahre alt. Wow. Jung. Genau, das ist eine häufige Frage, die ich bekomme,
0: wenn ich dann so ja. auf gemacht habe. Ja, weil das ja. da schon doch ein ganz, schön, äh, ganz schöner Erfahrungsschatz ist, den du uns da gerade schilderst, der ähm, uns für den weiteren Gesprächsverlauf auf jeden Fall doch nochmal zugutekommen wird. Ähm, Jana, wie kam das denn bei dir eigentlich, dass du das Interesse zur Psychologie entwickelt hast? Warst du davon schon immer fasziniert oder warst du schon immer eine Person, die anderen gerne helfen wollte? Wie ist das zustande gekommen? Ich glaube, wie
2: ich gerade schon gesagt habe, die Psychologie ist wirklich so ein Bereich, die ist nicht irgendwie eingeschränkt. Also es ist nicht irgendwie, dass ich Psychologie studiere und dann ist für mich vorgegeben, dass ich das und das mache. So, wenn ich Psychologie studiere, dann stehen mir, glaube ich, sehr, 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 oder das weiß ich, mir stehen dann sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten offen. Und es sind nicht nur kognitive Fähigkeiten, die da besonders hervorgehoben werden, sondern auch ja, andere Aspekte. Ich bin auch ein sehr, sehr kreativer Mensch und dadurch, dass ich eben dann mich auch dadurch so selbst verwirkliche und eben auch meine Selbstständigkeit darauf aufbaue, habe ich eben auch die Möglichkeit, ja zum Beispiel meine Website dadurch zu gestalten und auch gerade so meine spirituelle Seite. Also ich bin ja nicht nur so ähm, kognitiv, psychologisch unterwegs, sondern binde auch so die spirituellen Aspekte mit ein. Und die ganzheitlichen Aspekte...
1: Du machst ja auch viel im Yoga-Bereich, ja. Daher ne? kennen
2: wir dich ja eigentlich. Ja. Genau, genau, die Yoga-Lehrer-Ausbildung, die habe ich schon weit, weit, weit davor gemacht. Also meine allererste Yoga-Lehrer-Ausbildung habe ich auch verschiedene gemacht. Ja, dass ich einfach viele, viele Bereiche mit einbinde. Und das finde ich auch so schön. Eben, genau, dass man so viele Sachen einfach mit einbinden kann.
1: Hast du denn, wenn du jetzt in deiner Beratung bist oder in der Therapie richtest du dich immer nur an ein spezielles Problemfeld, also sprich beispielsweise äh, Eheprobleme oder ist das halt auch sehr, sehr weitläufig? Eigentlich hast du die Frage schon fast beantwortet.
2: <lacht> Man muss also wirklich sehr vorsichtig sein, für was ich zuständig sein kann und für was nicht. Weil ja. es wirklich an so psychotische Sachen geht, dann bin ich auf keinen Fall mehr dafür zuständig. Gerade so allein zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, Depression, weil ihr das ja gerade schon angesprochen habt, Depression ist so ein Begriff, der sehr, sehr schnell verwendet wird mhm. von uns in der Gesellschaft. Dabei wissen die meisten gar nicht, was eine Depression eigentlich ist. Und Depression ist depressive Symptome, hatte jeder von uns schon mal. Das ist nicht unbedingt ein Krankheitsbild, ein depressives Symptom. So, das Was könnte das sind. sein?
1: Also was, was ist beispielsweise ein depressives Symptom?
2: Eine Verstimmung zum Beispiel. Mhm. Du liegst morgens im Bett und denkst, ah, ich will nicht aufstehen, ich habe keinen Bock auf den Tag. So, das kann zum Beispiel ein depressives Symptom sein. Oder dass du in der Dusche stehst und denkst, boah, keinen Bock. Oder irgendwie einfach so eine Verstimmung. Mhm. So eine ganz normale Verstimmung, normal, sage ich jetzt mal, ich, auch die jetzt, allein dieser Ausdruck, normal, was ist normal, was ist nicht normal. Aber so eine depressive Verstimmung, das ist total, das ist nicht unbedingt krankhaft.
1: Okay. So,
2: um das jetzt mal so einzuteilen. Und eine Depression es gibt auch ganz viele unterschiedliche depressive Störungsbilder. So, und ganz viele... Verschiedene Störungsbilder haben auch eine Depression in sich. Mhm. Also, wenn wir jetzt vom Thema Essstörung reden, dann sind auch häufig Depressionen im Störungsbild inkludiert. Mhm. Also, Beispiel, wenn ich eine Essstörung habe, dann habe ich häufig auch depressive Symptome oder eine Depression noch zusätzlich drin, habe aber trotzdem das Störungsbild Essstörung. Ah, okay. Und für mich ist dann die Frage, wenn ich dann in der psychologischen Behandlung oder nicht Behandlung, sondern Beratung, das ist ein großer Unterschied, tätig bin, dann muss ich unterscheiden: Ist jetzt hier ein depressives Symptom? Also ist also ist jetzt hier, ist der jetzt verstimmt? Geht es ihm gerade nicht gut? Oder hat er hier wirklich eine Depression?
0: Das Ist ja auch bestimmt total schwer. Ist Es schwer zu erkennen dann. Also wo der Unterschied liegt. Nein, Nein, das ist nicht schwer. Das okay. habe ich gelernt. Mhm.
2: Und eigentlich sehr einfach. Ja. Wenn man es wirklich gelernt hat. Also ich habe ich beschäftige, ich beschäftige mich damit jetzt mittlerweile seit acht neun Jahren. Mhm kann das sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell erkennen. Ähm, natürlich nicht innerhalb von zwei, drei Sekunden, aber ähm, hier auch wirklich sehr, sehr sensibel dafür zu sein. Und auch bei, wie ich gerade schon gesagt habe, verschiedene depressive Störungsbilder. Es gibt hier große, große Unterschiede und eine Depression ist nicht gleich eine Depression. Und hier wirklich ganz, ganz vorsichtig zu sein, weil sobald wirklich von einer Depression die Rede ist oder von einem depressiven Störungsbild, kann es sehr, sehr, sehr gefährlich werden. Und dann bin ich dafür nicht mehr alleine zuständig. Dann okay. gehört das in ärztliche Fachhände. Dann braucht die Person auf jeden Fall dringend sofort Hilfe, weil es sofort auch zum Suizid oder zum... Zu, dann können da eben auch ja, psychotische Zustände, zum Beispiel Wahn kann mit einhergehen. Das ist wirklich... Ähm, ja, das, was wir häufig in der Gesellschaft, wenn wir von Depressionen reden, mhm. dann wissen
0: wir häufig nicht, wovon wir wirklich reden. Das da ist ja da wichtig, dass das, du das mal so differenzierst. Das ne? Wort
1: wird schon irgendwie auch so inflationär irgendwie benutzt teilweise. Ne? Das liest man ja auch so oft.
2: ne Ja, und das ist auch wirklich, ist, vieles ist auch wahr, weil Depression bzw. Dysthymia ist zum Beispiel, das ist ein depressives Störungsbild. Die Dysthymia das ist so, es ähm, ist so eine chronische, leichte... Depression, um das mal so zu sagen, die, was ungefähr acht bis neun Prozent in der Gesellschaft vertreten ist, im Gegensatz zur, ähm, zu, zur episodischen Depression, was nur so 2% in der Gesellschaft vertreten ist, also viel, viel, viel seltener. Und das ist wirklich so die Gesellschaftsdepression, also diese Dysthymia, die aber wesentlich ähm, ja, nicht so extrem ausgeprägt ist, wie zum Beispiel eine episodische. Depression, so eine episodische Depression, also die wirklich eine Episode ist, die geht so sechs bis sieben Monate. Könnte Und man das,
1: ähm, Entschuldigung, wäre das zum Beispiel sowas nach einem Trauerfall beispielsweise oder nach einem harten Verlust oder nach, einer, nach einem schlimmen Schicksal? Ist das so eine episodische Depression? Kann man sich das so vorstellen?
2: Das kann dahin führen, okay. muss aber nicht. Also es kann gerade auch so, wenn wir vom Vulnerabilitätsstressmodell sprechen, also so wenn da so irgendwie was von außen dich triggert, also so gerade wenn so Stresseinflüsse oder irgendwas im Außen ähm, nochmal dazukommt, dann kann es deine Anfälligkeit, also im Gegensatz deine Resilienz, ne, deine, mhm. deine Widerstandskraft natürlich nochmal extrem ja, unterdrücken.
0: Könnte das denn, ähm, weil wir ja gerne über dieses, ähm, über das Thema ähm, Body-Shaming, Essstörung, alles, was vielleicht ähm, damit so ein bisschen zusammenhängt, könnte das auch ein Kriterium sein? Weil du sagtest ja gerade, wenn äh, Stressoren von außen auf einen einwirken, und das ist ja, wenn man ähm, ja vielleicht ein Krankheitsbild in, in, wie eine Essstörung hat oder wenn man das Gefühl hat, dass man für seinen Körper irgendwie ähm, angefeindet wird, könnte das so ein Stressor sein, das eine, eine, eine Depression auslösen kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir Menschen sind ja super, super unterschiedlich. Und manche von uns haben eher eine dünne Haut, manche haben eine dicke Haut. Manche haben auch eine Mauer aufgebaut, was nicht unbedingt heißt, dass sie widerstandsfähiger mhm. sind. So, es, ich rede ganz oft, wie ist man wirklich verbunden mit sich selber? Mhm. Also, wie sehr bist du mit dir selber verbunden? Ganz, ganz viele wissen das gar nicht wirklich, weil wenn du wirklich eine Mauer um dich herum aufgebaut hast, dann kannst du gleichzeitig auch nicht wirklich verbunden mit dir selber sein. So.
0: Okay. Und ähm, wenn du auf diesen Punkt kommst, verbunden sein mit einem selber, wenn du, äh, weil du hast ja gerade ganz kurz angerissen, ähm, welche Felder du letztendlich betreust in deiner beratenden Tätigkeit, hast du denn da schon mal Berührungspunkte mit jemanden gehabt, der vielleicht wirklich über das Thema Essstörung oder Körperschemata-Störung, Bodyshaming ähm, zu dir gekommen ist, um Hilfe zu suchen, wie man damit umgeht? Ja, ich habe ganz, ganz viel
2: mit diesen Bere also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist so eines meiner
0: Hauptbereiche. Hauptbereich, ja. Ah, okay. Und ähm, vielleicht ähm, kannst du uns so ein bisschen dabei helfen, das auch nochmal so ein bisschen zu klassifizieren, weil ähm, diese das wird ja oft alles in einen Topf geworfen. Also Bodyshaming ist ja äh, nicht irgendwie Essstörung und Body dysmorphia ist ja auch nochmal ein ganz anderer Aspekt. Kannst du da uns so ein ganz, ganz kurzes... Ähm, Differenzierung mal nennen, also da was, was versteht man unter einer Essstörung, was versteht man unter, unter Body Shaming, gerade jetzt auf den sozialen Medien ist das ja relativ präsent oder auch auf Instagram?
2: Ja, eine Essstörung an sich ist ja ein klinisches Bild, wohingegen Body Shaming, das ist jetzt ein Begriff, gerade in den Medien, was immer häufiger genutzt wird, aber nicht unbedingt jetzt im klinischen Kontext wirklich verwendet wird. So, natürlich viele ähm, Essgestörte, da geht Body Shaming mit ein. So Essstörungen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Essstörungen. Also Anorexie, Bulimie. So, das sind auch viele Bereiche, wo ich viele Erfahrungen auch gerade im klinischen Bereich mit gemacht habe. Wenn ich in Kliniken tätig bin, da aushelfe, dann bin ich da auch viel auf dieser Station, habe Erfahrungen damit sammeln dürfen und oftmals hängt dann auch Bodyshaming damit zusammen. Aber Bodyshaming an sich ist kein klinisches Bild. So, Aber natürlich ist auch hier wichtig, darüber zu sprechen und aufzuklären. Und durch die Medien, Medien wird immer so verteufelt, dass Bodyshaming dadurch ausgelöst wird. Medien an sich ist einfach nur ein Werkzeug und macht uns darüber aufmerksam. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass Bodyshaming unbedingt mehr dadurch geworden ist, sondern dass die Sensibilität dafür geschärft wurde. Okay. Ich würde auch nicht sagen, dass Bodyshaming unbedingt durch die Medien, das ist das, die Erfahrung, die ich gemacht habe und auch das, was ich ähm, ja mit der Zeit lernen durfte. Ich glaube nicht, dass Bodyshaming durch die Medien ja irgendwie mehr geworden ist, sondern ja, wie gesagt, dass, das glaub, das, glaube ich, die Sensibilität dafür geschärft ja, wurde, dass wir da hinschauen dürfen und das, ja.
1: Jana, du warst ja auch mal eine Zeit sehr, sehr schlank. Ähm wie war das für dich gewesen? Du hattest ja keine Essstörung, aber ich glaube, dich hat es trotzdem belastet, weil die Außenwelt von außen ja auch immer gesagt hat: Was hat sie denn? Sie ist so dünn. Ähm, ne, hat, hat sie da so, also ich, ich finde, das ist manchmal so ganz schwierig, dass man einfach auch direkt verurteilen wirkt. Ähm, kannst du uns da deine Erfahrungen mal schildern, wie das für dich damals war?
2: Ja, ich glaube, sehr schlank ist, glaube ich, sehr äh, harmlos ausgedrückt. Ja. Ja, jetzt als sehr schlank bezeichnen und damals als sehr krank, sehr gefährlich, schlimm, untergewichtig, lebensbedrohlich und nicht zu verharmlosen. Ähm, unser Körper ist immer Spiegel unserer, See unserer Seele, nicht bei dem, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und eigentlich ist auch das, wenn es wirklich so ist, eine, wunder eine wunderbare Möglichkeit der Heilung wenn wirklich der Körper mit der Seele verbunden ist und wir unsere Seele durch den Körper Ausdruck verleihen können. Mhm. Und häufig wird der Körper als Transformationsmittel genutzt, als Transformationsmittel für Heilung. Denn häufig ist es, ist es besser möglich, dass wenn die Seele diese, diesen ganzen, dieses ganze Leid, diese ganze Schwere nicht alleine tragen kann, dass das dann auf körperliche Ebene verlagert wird.
1: Das heißt, dir ging es damals nicht gut, ne? Also offensichtlich. Nein, nein nicht.
2: absolut nicht. Absolut nicht. Mir ging sehr, sehr, sehr schlecht. Ich würde jetzt nicht sagen, das war der Einz, das war das, es ist sehr komplex. Ich würde nicht sagen, das war der einzige Punkt in meinem Leben, wo es mir sehr schlecht ging. Es war aber auf jeden Fall ein Punkt in meinem Leben, wo alle gesehen haben, dass es mir schlecht mhm. ging. Und es ist nicht etwas, was ich unbedingt bewusst entschieden habe, wo ich gesagt habe, gut, jetzt bin ich dünn und alle sehen, mir geht's schlecht, sondern meine Seele war so, mein Inneres, mein inneres System war so überfordert mit dem ganzen Leid, dass ich es auf körperlicher Ebene, ganz egal ob bewusst oder unbewusst, so ein bisschen transformieren konnte dass ich so dieses Leid ein bisschen auf körperlicher Ebene verlagert habe, damit meine Seele es nicht alleine tragen muss. Und, Und ich glaube, dass das ganz viele ähm, ja, Betroffene machen, ganz egal ob bewusst oder unbewusst, ja. damit, damit das Leid, damit, weil damit der Druck innerlich nicht mehr irg irgendwann zerplatzt, der Ballon mhm. sonst. Und damit es einfach, damit die Luft ein bisschen auch körperlich rausgelassen werden kann.
1: Und sag mal, wie war das denn für dich? Hat dich das verletzt, wenn Leute dich darauf angesprochen haben? Also beispielsweise, Jana, ich könnte mir das jetzt vorstellen, dass man sagt, Jana, du isst ja gar also isst du nicht oder warum bist du so dünn, das sieht nicht mehr schön aus, bist du krank? Ich könnte mir vorstellen, dass diese Außenwirkung ja immer noch mehr ein Topping ist für die Seele. Das hilft ja gerade nicht, solche Aussagen, oder?
2: Ja. Ähm es, es war schwierig. Also auf der einen Seite habe ich mich natürlich gefreut, wenn manche Menschen mir Hilfe angeboten haben. Ja. Aber häufig, oder was heißt häufig, so gerade in der Schulzeit, manche haben auch wirklich dann zu mir gesagt, oh mein Gott, du, hast, bist, du bist magersüchtig. Mhm. So, und ich war nicht magersüchtig.
1: Mhm.
2: So, und ich wusste auch, ich war mir bewusst, und also jedem, ich kann auch nicht sagen, nur weil es mir so und so ging, heißt es nicht, dass es dem anderen so und so geht. Niemand weiß, wie es mir geht, nur weil ich so und so aussehe. Mhm. Und niemand hat das Recht, irgendwie über mich zu urteilen, weil niemand weiß, wie es mir wirklich geht. Wie ich gerade auch schon gesagt habe, es gab auch andere Momente in meinem Leben, wo es mir schlecht ging und niemand hat es gesehen.
1: Mhm.
2: So, und in dem Moment hat man es gesehen, dass es mir schlecht ging. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich aber auch Tage, da ging es mir richtig, richtig gut. Und trotzdem sah ich richtig, richtig schlecht aus. Mhm. Ich habe es eben körperlich ein bisschen verlagert. Innerlich ging es mir manchmal gar nicht so schlecht. Nur mein Körper hat es dann einfach so ausgelebt, damit ich innerlich ein bisschen freier sein konnte. Okay. Aber andere Momente in meinem Leben, da ging es mir innerlich sehr, sehr, sehr schlecht. Äußerlich dafür sah ich aber ganz normal aus. Mhm. Und dafür... Ganz, ganz oft nimmt sich die äußere Welt so ein großes Recht zu urteilen. Ja, danke.
1: Das finde ich ganz wichtig, dass du das mal so ausdrückst. Ne? Weil Und oft denkt
0: man ja auch immer gerade so das Thema Bodyshaming, das passiert vielleicht nur Menschen, die übergewichtig sind. Aber das Gegenteil ist ja auch der Fall, dass das auch auf Leute zutrifft, die halt, weil du hattest ja gerade selber gesagt, ich habe keine Essstörung gehabt, sondern das war halt das seelische Leid, was ich ja, was, was ich vom Inneren her etwas Druck ablassen wollte und dadurch auf meinen Körper niedergeschlagen ist. Also auch dünne Menschen erfahren ja dieses ähm, Vorverurteilen. Ja, du hast eine Essstörung, du bist magersüchtig, nur weil du halt sehr dünn oder schlank bist.
2: Ja, also eine Essstörung hatte ich ja schon, aber jetzt keine klassische, atypische okay. Anorexie, F5.0 nach ICD, was, <lacht> auch nur, was auch letztlich nur eine, ähm, ja, ein, eine Einteilung ist für die Behandlung. Mhm aber das Umfeld einfach nicht das Recht hat, was auch keinem hilft. Hier ja, ne, das ist das ja, Richtige. Du, was hast du? Ich habe eine Essstörung, ich habe eine Depression und du hast Schizophrenie und der hat irgendwie eine kognitive Fehldysfunktion, der dies und das, es interessiert keinen. Es geht darum, dass wir alle Menschen sind, dass wir uns nicht in Schub Schubladen irgendwie einteilen lassen, sondern dass wir alle das Recht haben, Leid zu fühlen, dass wir uns dem widmen dürfen und dass letztlich dieses dieses Leid unser größtes Geschenk sein darf, weil uns das wieder mit unserer Menschlichkeit verbindet, weil uns das wieder mit uns verbindet und weil uns das wieder eins werden lässt mit dem, was wir wirklich sind.
1: Und einfach auch mal diese Gefühle dürfen gefühlt werden. ne? Weil das ist ja, glaube ich, auch in dieser Gesellschaft so, dass die Menschen gar nicht mehr richtig wissen, wann sie traurig oder wann sie glücklich Man sind. Man muss funktionieren
0: ja. eigentlich zu jeder Zeit.
2: Genau, Gefühle zulassen, sich wieder dem hinzugeben, was bin ich eigentlich? Und diese, diese Gefühle auch wirklich anzunehmen und letztlich lieben zu lernen. So, je bescheuerter sich das anhört, mhm. aber wirklich, ja, das anzunehmen und sich auch dem das hinzuschauen, also wirklich sich diese Dämonen, die man da in sich trägt, anzuschauen und diese zu füttern. Da gibt es ein ganz schönes Buch zu, Feed Your Diamonds.
1: Cool, danke. Das, ist, das packen wir nachher direkt schon mal in die Empfehlungen. Ähm, Jana, wie ist das denn? Wie kann man denn Menschen, die vermeintlich an einer Essstörung leiden, wie kann man das denn erkennen? Oder wie kann man das vielleicht selber erkennen?
2: Ja, auf jeden Fall. Meine Gedanken, ne? das Erste sind immer meine Gedanken. Wohin gehen meine Gedanken? Kreisen meine Gedanken hauptsächlich ums Essen? Mhm. Dann auch mein Körper. Wie fühlt sich mein Körper an? Habe ich überhaupt noch irgendeine Verbindung zu meinem Körper? Mhm. Ist mein Leben dadurch eingeschränkt? Wie ist? hat sich mein Leben dadurch verändert? Vorher, nachher? Machen mich vielleicht andere Menschen auf irgendwas aufmerksam? Häufig merkt man das ja gar nicht irgendwie selber. Wenn man mal eine Diät angefangen hat, hört
0: die vielleicht gar nicht mehr auf. Es geht auch ganz schnell wahrscheinlich bei einigen, ne? was vielleicht mit zwei, drei Kilos für den Sommer anfängt und du ähm, vielleicht auch so die ersten Komplimente auf einmal bekommst und die Leute sagen, ach, das sieht aber gut aus, deine Figur. Und du gar nicht vielleicht richtig mitbekommst, wie sehr du auf einmal mittendrin steckst.
2: Genau, und dann merkt man auch gar nicht mehr solche Gedanken. Also die Gedanken werden dann schon als ich synton also als, die gehören zu mir. Also die werden gar nicht mehr so wirklich distanziert wahrgenommen, sondern die gehen mit dem Selbstbild einher. Die werden dann gar nicht mehr so different. Das ist dann mhm. super, super schwierig auch zu erkennen, sondern dann wirklich auch zu beobachten, wie war ich vielleicht früher? Hat sich irgendwas verändert? Und auch wirklich so, wenn sich meine Freunde... Wenn meine Freunde mich auf irgendwas aufmerksam machen, meine Eltern mich auf irgendwas aufmerksam machen, mein Partner, habe ich einen Partner? Wie, sieht mein, wie, sieht mein, wie sehen meine sozialen Beziehungen aus, meine Interaktion? meine Verabredungen? Halte ich vielleicht, mich vielleicht vor irgendwas zurück? Meine Ängste? Wie ist mein Gesundheitszustand, mein Körper? Bin ich sportlich noch aktiv? Warum mache ich Sport? Warum mache ich das aus Spaß? Oder verfolge ich irgendein Ziel? Und warum... Verfolge ich dieses Ziel? Mache ich das letztlich nur, um abzunehmen? Und warum will ich abnehmen? Mhm. Also wirklich dieser Gedanke hinter dem Gedanken und was dahinter steht. Und häufig hilft es wirklich, sich dabei professionelle Hilfe zu suchen. Weil allein diese Schritte, die ich jetzt hier anspreche, alleine die durchzugehen, die können einen ja
0: verrückt machen. Das stimmt auf jeden Fall. Hast du denn, ähm, weil ich glaube, dass äh, also man kann das auch in einer Podcast-Folge gar nicht alles so äh, detailliert abhandeln. Aber du hast ja für dich ähm, letztendlich offenscheinbar einen Weg gefunden. Ähm, wo du dein, weil Probleme oder Leid, das werden wir auch immer wieder in unserem Leben erfahren. Jetzt hast du ja gesagt, jetzt kann man dich wirklich als sehr schlank bezeichnen. Früher war es halt krankhaft schon dünn und lebensbedrohlich. Hast du ähm, Tipps für die Menschen oder für die Zuhörer draußen, wie kann ich meinen Körper selber mehr lieben lernen? Also wie kriege ich diese Transformation hin, dass ich äh, mein, mein Leid, meine Gedanken äußern kann, ohne das auf meinem Körper niederzuspiegeln? Ja, ich würde erstmal
2: auch diesen Druck rausnehmen, du musst deinen Körper nicht lieben. So, ich lese auch immer mehr, liebe deinen Körper, liebe deinen Körper. Ich würde erstmal damit anfangen, nimm deinen Körper erstmal an. Mhm. So, weil alleine, liebe deinen Körper, oh mein Gott, das äh, Liebe, das ist so ein großes Wort. Ja, das stimmt von eigentlich. Körperhass jetzt direkt zu Körperliebe hinkommen. Das ist ja, als wenn ich in so einem Loch stecke und direkt auf den Berg möchte. Ja. So, also wirklich Schritt für Schritt. Erstmal den Körper sich dem, dem wieder anzuschauen, erstmal wieder zu fühlen. Und wenn sich der Körper nicht gut anfühlt, dann ist es auch vollkommen okay, wenn sich der Körper nicht gut anfühlt. Aber dass ich den Körper erstmal wieder fühle.
1: Mhm. Und dann
2: ist das okay. Weil meistens, wenn ich dann fühle, der Körper fühlt sich nicht gut an, also liebe ich meinen Körper nicht, dann fühle ich meinen Körper nicht. Mhm. Das ist ja die logische Schlussfolgerung. Und das ist falsch. Deswegen an allererster Stelle, du musst deinen Körper nicht lieben. Es ist okay, wenn du deinen Körper nicht liebst. Wichtig ist, dass du deinen Körper erstmal fühlst. Und glaubst okay. du, dass dabei
1: zum Beispiel auch Sport eine große Rolle spielen kann, wie Yoga oder grundsätzlich Fitnessstudiobesuche?
2: Ja, auf jeden Fall Bewusstseinsübungen. Also ob es jetzt jedem das Seine, ob es jetzt irgendwie ist, dass du Joggen gehst oder dass du Yoga machst oder dass du auch einfach atmest. Jeder hat ja auch einen ganz anderen... Alltag, manche sind sehr, sehr, sehr körperlich aktiv und haben vielleicht dann gar nicht mehr das Bedürfnis, irgendwie am Abend sich noch extrem auszupowern. Und das würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Manche sitzen vielleicht den ganzen Tag am Schreibtisch und haben dann vielleicht eher das Bedürfnis, sich noch auszupowern. Also wichtig ist immer, hier die Balance zu schaffen und hier Körper und
0: Geist wirklich wieder in eine Einheit zu bringen. Ja, weil du hattest ja auch gerade, das fand ich eigentlich sehr gut, dass man sich selbst mal bewusst die Frage stellen muss, ähm, warum mache ich das? Also ist der Sport ein Mittel zum Zweck, damit ich vielleicht äh, noch dünner werde oder noch muskulöser werde oder welche, welche Ziele man da für sich auch immer haben mag? Oder ist das einfach, damit ich mich gut fühle, damit ich gesund bin, damit ich... Ähm, äh, bessere Blutwerte beim Arzt habe, damit ich mentalen Stress abbauen kann. Das sind ja schon große Unterscheidungen, dieses Warum, auch sich selber gegenüber mal ehrlich zu beantworten.
2: Genau. Und häufig ist das, wie gesagt, gar nicht so einfach alleine, wenn man es wirklich jahrelang nie gemacht hat. Deswegen empfehle ich immer wieder, sich professionelle Hilfe zu suchen, ganz egal, an welcher Stelle man steht. Ich sage immer wieder, Du musst nicht an irg irgendwie XY krank sein oder an irgendwie sehr die und die Diagnose haben, um die Hilfe zu suchen, das ist sondern wichtig. jeder ist es wert, sich Hilfe zu suchen. Hm. Jeder.
1: Und hast du da auch Tipps für die Familie? Also, wie kann beispielsweise die Familie involviert werden bei dem Thema Heilung? Offen drüber kommunizieren?
2: Ich glaube, in jeder Familie ist es wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Manche haben das Bedürfnis eher nach außen zu gehen, manche haben das Bedürfnis eher das für sich zu behalten und auch das ist komplett okay. Ich habe auch die Erfahrung gemacht mit manchen Klienten, dass sie gar noch nicht mal ihren Eltern erzählen, dass sie sich Beratung holen. Und auch das, finde ich, ist vollkommen okay. Du musst nicht deinen Eltern erzählen oder deiner Familie, dass du dich gerade psychologisch beraten lässt oder dass du zu einem Therapeuten gehst oder so.
0: Okay, weil das, was du auch gerade gesagt hast, das finde ich auch nochmal wichtig, weil viele Leute denken ja, ähm, mir Hilfe zu suchen, implementiert irgendwie oder impliziert, dass ich einer eine Fackel habe, auf gut Deutsch gesagt. Oder das denken die Menschen ja immer noch. Wenn du zum Psychologen gehst oder dir Beratung suchst, dann bist du irgendwie plem plem im Kopf. Vielleicht ist das wirklich auch nochmal wichtig, den Leuten zu erklären, ich glaube, eigentlich bräuchte jeder von uns einen kleinen, eine kleine Therapiesitzung, oder wie siehst du das?
2: Ja, auf jeden Fall. Und nicht, weil wir gestört sind, <lacht>
0: sondern weil wir,
2: weil wir es wert sind. Ja. Weil, wir uns weit, weil wir uns persönlich auch weiterentwickeln möchten, oder? Auf also, jeden Fall. Ich sehe das als Möglichkeit, sich innerlich persönlich weiterzuentwickeln. Und es geht ja nicht unbedingt immer darum, irgendwie... Wir, ganz oft ist es ja auch ein Zeichen dafür, dass wir unheimlich stark sind, uns Hilfe zu suchen. Mhm. Und häufig höre ich oder höre ich so ein bisschen auch bei meinen Klienten raus, boah, jetzt bin ich so schwach, jetzt brauche ich sogar Hilfe. Mhm. Nein, es ist genau umgekehrt. Du bist so stark, dich deiner selbst, an, deiner selbst wieder hinzuwenden und dir dein, dich deinem Problem zu stellen und zu schauen, was da in dir schlummert. Die meisten, wie gesagt, es ist super einfach, eine Mauer um sich herum aufzubauen und einfach durch die Welt zu laufen und sagen, ich habe keine Probleme. Nein, wir alle haben ein kleines oder ein großes Päckchen mit uns zu tragen. Und wenn es letztlich nur ganz, ganz kleine Probleme sind, auch sich denen wieder hinzugeben, also sich die wieder anzuschauen und zu gucken, gut, was möchte da gerade gesehen werden, was möchte bearbeitet werden und welche alten Themen hängen vielleicht auch damit noch zusammen. Wir können uns innerlich immer weiterentwickeln. Dafür sind wir letztlich hier auf dieser Erde. Das ist meine Weltanschauung, meine Sicht, warum wir hier sind. Und für mich wäre es eine absolute Zeitverschwendung, wenn wir uns persönlich nicht weiterentwickeln.
0: Und ab welchem Zeitpunkt würdest du denn ähm, definitiv sagen, wenn ich jetzt ähm, oder wenn ich oder meine Familie erkennt, ich habe offenkundig ein, ein Problem mit dem Thema Essen oder ich werde halt immer dünner oder andersrum, ich werde vielleicht auch obsessiv immer dicker. Ab welchem Zeitpunkt sollte ich mir denn ganz dringend auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen?
2: Sofort, dann sofort. sofort. Okay. Sobald ich irgendwie... Allein einen solchen Gedanken habe oder ein solches Gefühl sofort, weil es ist, es ist nie zu früh, nie. Okay. Du kannst ja jederzeit noch sagen: Nee, es ist doch nichts für mich. Oder dich alleine beraten zu lassen. Es ist ja letztlich geschenktes Wissen. Da stimmt why not, Fall. Why not? Wie hast siehst ja du das
1: denn momentan in der Corona-Zeit, wenn wir jetzt ein wenig von dem Thema Essstörung oder Körperschemata-Störung weggehen? Hin zu der Isolation, da komm, bekommst du sicherlich ja auch Anfragen, hattest du ja gerade gesagt. Okay. Ähm, hast du da auch Tipps für die Menschen, die jetzt sehr isoliert
0: sind? Und, Vielleicht ja. auch diese depressive Verstimmung, wie du sie ja gerade uns erklärt hast. Ähm, die erleiden ja, denke ich mal, relativ viele und ich muss auch ehrlich gestehen, dass wir sie, auch dass haben, wir sie ja. selber auch haben. Ähm, gerade weil wir ja auch selber betroffen sind jetzt mit der, mit der Schließung unserer Betriebe und das, deswegen fand ich es auch echt ähm, mal schön, das so aus deinem Mund zu hören, dass das auch okay ist und dass es das auch ähm, nichts Unnormales ist. Welche Empfehlung hast du da oder wie gehst du in der Online-Beratung da mit den Leuten vor?
2: Auf jeden Fall ist es okay, wenn man sich die negativen Seiten auch von den Maßnahmen anschaut. So, das sieht man ja überall. Aber sich auch vielleicht den positiven Seiten hinzugeben. Und da sind auf jeden Fall welche. Mhm. Und häufig wollen wir die nicht sehen, aber jeder hat da individuell kleine Dinge. Und nur weil es ist wirklich es ist ganz, ganz schwierig, da so drüber zu reden, weil es ist für jeden wirklich durch die Maßnahmen ganz, ganz, ganz individuell. Letztlich sind wir alle auf jeden Fall betroffen, der eine aber extrem, extrem und der andere vielleicht viel, viel, viel weniger. Ich habe von manchen auch jetzt letztens gehört, bei mir ist es gerade super entspannt. Ich hm. bekomme genauso viel Geld wie vorher, ich muss kaum arbeiten, ich chill nur zu Hause und dann jetzt gerade bei mir, wenn ich so in die Psychiatrie und gerade auch in die Krankenhäuser schaue, die Ärzte, wie extrem viel dort gearbeitet wird, Überstunden und wie dort der Gesundheitszustand ist und
1: ja, dann auch die Ängste, die hervorkommen, wenn man beispielsweise auch Familienmitglieder hat, die an Corona erkrankt sind oder grundsätzlich. Auf genau. der anderen Seite Unternehmer wie wir, die halt mit ihrer Existenz äh, gerade zu, zu bangen haben oder nicht wissen, wie lange gelten diese Maßnahmen noch, wie lange reicht das Geld noch, die Verantwortung zu tragen.
2: Ja, es ist ganz ein weites Spektrum. Spektrum. Selbstfürsorge ist auf jeden Fall hier ganz, ganz, ganz wichtig. Das bedeutet auf jeden Fall auf jeden Fall immer einen Schritt zurückzugehen, anstatt einen Schritt nach vorne, nach vorne, nach vorne. Wir gerade hier in Deutschland neigen immer dazu, sehr weit nach vorne zu schauen, ja. nach vorne zu gehen und noch zu tun, zu tun. Also so in dieser männlichen To-Do-Energie und wir machen, wir machen, wir machen und wir kümmern uns und planen und strukturieren und arbeiten und müssen alles perfekt strukturiert organisiert haben. Aber eher sich wieder, und das ist auch gerade das Geschenk ein bisschen an Corona, wieder zurückzugehen, zum Wesentlichen sich mit dem zu verbinden, was wir sind, mit unserer Gesundheit, uns wieder mit dem Ursprung zu verbinden, auch gerade mit der Natur, in die Natur zu gehen uns wieder mit Mutter Erde, das ist ein Begriff, den ich immer wieder hineinbringe, damit auch zu verbinden, auch wenn sich das für manche vielleicht komisch anfühlt, aber uns diese kleinen, eigentlich so ja selbstverständlichen Dinge uns wieder anzuschauen, und uns, ja, wieder mehr Verbindung zu schaffen. Nicht unbedingt zu den äußeren Sachen, die momentan alle wegfallen, sondern vielmehr zu den inneren Sachen, zu unserem Inneren. Und das sind auch Ängste, ja. Und wenn bei dem einen gerade extreme Ängste oder depressive Verstimmungen auftreten, dann ist das, was sich gerade innerlich zeigt, aber gesehen werden möchte. Und erst wenn es gesehen wird, dann kann es geheilt werden. Und erst wenn das Innere, wieder geheilt ist, dann wird auch das Äußere wieder geheilt sein.
1: Weißt du, was ich auch gerade merke, dass die Leute ja ganz oft sagen, ähm, ja, mir ist ja jetzt so langweilig, ich habe ja nichts zu tun. Daran merkt man, dass, glaube ich, viele Menschen sich immer eine Ablenkung suchen, um nicht genauer hinzuschauen. Mag genau, sein? das sein? Ja, das kann sein.
2: Und das ist dann wieder diese Spirale, in der wir seit Jahren gefangen sind oder in der diese Menschheit seit Jahren gefangen ist und wo wir jetzt die Möglichkeit haben, uns raus zu befreien. Und bei dem einen ist es vielleicht ein bisschen schneller getan, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger. Und wir alle haben diese Möglichkeit, uns aus dieser Leidensspirale zu befreien. Aber wir alle müssen diesen Schritt selber gehen. Und mhm. das ist nicht einfach. Manchmal Absolut ist es einfacher, manchmal ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber wir alle haben eine innere Geschichte, wir alle haben auch eine Vergangenheit und die darf jetzt und gerade jetzt aufgearbeitet werden und jeder für sich.
1: Ich fand es richtig toll. Ich, auch. ich muss gerade kurz ein bisschen. <lacht> ich muss, kurz ich muss auch ganz kurz verdauen.
0: <lacht> ähm. Ja, ja. <lacht> Also bei das das uns, äh, fairerweise, um das mal zu sagen, ich, also ich merke das schon gerade bei mir wieder, wir sind seit ein paar Tagen auch so ein bisschen äh, nah am Wasser gebaut, aus unerklärlichen Gründen oder wahrscheinlich äh, gibt es da schon Erklärungen für. Aber ähm, ja, schön, das mal so von dir zu hören.
1: Ja, ja. definitiv. Und ich habe das Gefühl, also für mich selber auch, was du gerade gesagt hast, diese Verbindung mit der Natur und diese Zeit, die man jetzt auch hat, das tut mir auch persönlich sehr, sehr gut. Also viel, viel mehr draußen zu sein, viel, viel mehr auch wieder wahrzunehmen. Ähm, auch vielleicht die Dinge, das Thema Schlaf wird ja so oft auch in dieser schnellen Welt total unterschätzt, für sich mal wieder zur Ruhe zu kommen oder auch mal überhaupt zu entspannen. Das ist für mich gerade so meine Challenge, wo ich merke, boah, das fällt mir irgendwie total schwer, weil wir haben sonst immer ein... 10, 12, 13 Stunden Tag und jetzt ist es vielleicht auf die Hälfte reduziert, mal mehr, mal weniger. Und was machst du dann mit dieser freien Zeit?
0: Ich finde, man fühlt sich, um das mal auf uns zu münzen, manchmal fühlt man sich irgendwie schlecht auf einmal, weil du ähm, nicht mehr so viel zu tun hast. Also es ist bei mir auf jeden Fall so, dass ich gar nicht mit einem guten Gewissen zu Hause sein kann, sondern immer das Gefühl habe... Ähm, du musst dann jetzt was anderes machen. Wenn du jetzt nicht arbeiten kannst, weil wir geschlossen sind, ja, dann musst du jetzt Wissensbücher lesen, damit das überhaupt einen Sinn hat. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Und es geht nicht immer darum, produktiv zu sein, hm. sondern es ist auch produktiv, mal nicht produktiv hm. zu sein, sondern dich dir wieder hinzugeben. Also so gerade so die weiblichen Aspekte in dir wieder zu stärken, diese Hingabe, diesen dieses Loslassen und ich, weil du jetzt auch gerade schlaf und ich merke auch gerade im klinischen Kontext Schlafstörungen und all diese Anspannung, das ist alles extrem angestiegen, ne? obwohl wir jetzt viele von uns mehr Zeit haben, nicht alle. Manche mhm. haben extreme Überstunden, gerade so wenn ich im klinischen Bereich Ärzte, ne? die arbeiten viel, viel, viel mehr, aber manche haben auch einfach mehr Zeit und könnten mehr entspannen und hätten mehr Zeit für sich. Und könnten, hätten ne und so weiter. Aber gerade dadurch ist viel, viel, viel mehr körperlich. Erstmal zieht sich alles zusammen. Schlafstörungen, uh, extremer Anstieg. Und auch das ist gerade extrem zu beobachten. Und auch das ist ja ein Phänomen, was uns erstmal zeigt, wir werden aus dieser Spirale, in der wir seit Jahren mitlaufen, mhm. erstmal wir laufen weiter, wir laufen weiter. Ja. Es kommt gerade etwas Neues, es ist ein Umbruch. Was aber eigentlich auch ein Geschenk für uns sein könnte. Könnte.
1: Wenn man es halt auch annehmen möchte. Ne? Und wenn man einfach die, die positiven Dinge gerade in dieser Krise einfach für sich annimmt und auch sucht. Ne?
2: Genau, und ich möchte jetzt nicht sagen, dass Corona ein absolutes Geschenk ist. Und Nein, wir sollen das sein. Ist, das es sein. So. Es ist kein weder noch. Es ist letztlich eine Situation, die so ist, wie sie ist. Wir können aber beide Seiten beleuchten. Und es geht darum, was wir individuell daraus machen. Wir sind alle in einer ganz, ganz unterschiedlichen Situation. Wir sind alle ganz, ganz unterschiedlich betroffen. Und es wäre super unfair, wenn ich mir jetzt das Recht nehmen würde, irgendwie die Situation zu beurteilen und zu sagen, gut, so ist es für mich und so ist es jetzt für jeden. Nein, es ist für jeden, ganz, ganz, ganz unterschiedlich und ich weiß, manche Menschen haben gerade unheimliche Sorgen, haben unheimlich damit zu kämpfen und stehen an ihrem stehen an ihren absoluten Grenzen, auch körperlich und manche Menschen ja, sterben, sterben und es ist bei manchen Menschen vorbei, so es ist hier absolut nicht zu verharmlosen aber trotzdem heißt das ja nicht, dass die gesamte Menschheit jetzt deswegen untergeht und bei manchen Menschen weiß ich, dass dass Leid nicht so schlimm wäre, wenn man es auch anders angehen würde. Mhm. Dass es hier auch die Möglichkeit gibt, es anders anzugehen. Und dass man alleine schon, ich hatte jetzt vor kurzem eine Klientin und wir hatten zwei Sitzungen und ihr Leben hat sich jetzt durch zwei Sitzungen drastisch geändert durch die Corona-Zeit, weil sie hat diese Situation einfach für sich so extrem schlimm, wenn ich das jetzt mal so bewerten darf, interpretiert, dass sich allein durch zwei Sitzungen die Situation für sich so extrem transformiert hat. Das ist ja wieder ein Zeichen dafür, dass unser innerer Bewusstseinszustand, unsere äußere Realität auch tatsächlich so extrem beeinflusst. Mhm, Absolut.
1: Fall. Und dazu kommt ja dann halt auch noch beispielsweise Familie oder auch das Thema Medien. Man wird ja dauerbeschallt.
2: Genau, und da haben wir auch, das ist auch ganz, ganz wichtig, auch Bewusstsein dafür zu schaffen, was möchte ich konsumieren mhm. und was tut mir gut. Wir sind nicht Opfer des Lebens. Wir sind nicht, wir sind Schöpfer. Wir sind nicht Opfer von Instagram und müssen täglich, was unsere Influencer, das hört sich ja schon an wie eine Krankheit, mhm. wie, als wenn alles in uns hineingeschoben wird. Nein, wir haben die Möglichkeit, uns das bewusst anzuschauen, was uns gut tut, was unsere Seele nährt. Und was uns nicht gut tut, das können wir einfach lassen. Und das auch in dem Maße, wie wir es wollen. Jana, ein
1: ein, ein äh eine Sache möchte ich gerne noch von dir wissen. Was sagst du? Das ist nämlich gerade meine Transformation und meine Challenge. Ich habe das gestern auch mit Jennifer besprochen. Also ich lerne gerade auch mal Nein zu sagen, ganz bewusst. Ja. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man das auch mal für sich so aussprechen kann und dass das auch vollkommen okay ist, mal Nein
2: zu sagen, richtig? Ganz, ganz wichtig. Also genauso ich wie... Zu ein Nein im Außen kann auch gleichzeitig ein Ja zu dir selber sein. Mhm.
1: Ja, jetzt haben wir ganz, ganz viel gesprochen. Das war echt so toll. Ich glaube,
0: ähm, wir müssen mal bei, bei dir auch eine Session buchen. Genau,
1: darauf <lacht> wollte ich nämlich einmal hinaus. Und zwar hast du denn jetzt, wir haben ja auch ein paar Hörer, vielleicht gibt es ja da den einen oder anderen, der sagt, das hat mir jetzt so gut gefallen und ich, ich bräuchte auch einfach mal jemanden zum Sprechen oder auch mal eine Sitzung. Hast du noch ähm, Kapazitäten, jemanden aufzunehmen? Und wenn ja, wo finden
2: wir dich? Ja, ich bin, ähm, also ab Mitte Februar ungefähr habe ich auf jeden Fall wieder viel, viel, viel mehr Kapazität. Momentan bin ich wirklich gefühlt 24-7 voll aus. <lacht> Aber ab Mitte Februar auf jeden Fall wieder. Ähm, ich habe eine Website, bewhatyouare.live mit F. Und auch bei Instagram jana-be-what-you-are. Okay, wir verlinken uns das
1: auch nochmal in den Show Notes. Und ja, uns bleibt nur zu sagen, Jana, herzlichen Dank. Ich fand, das war eine ganz tolle
0: Folge. Boah, die war irgendwie ganz bitter nötig. Diese Folge kam genau zur recht <lacht> Genau. Ja, ja, wir wünschen
1: dir auf jeden Fall ganz viel Gesundheit, viel Erfolg. Dankeschön. Und wir werden uns auf jeden Fall wiederhören, da sind wir uns ganz sicher.
2: Ja, danke schön ihr beiden. Euch auch noch einen ganz, ganz schönen Tag und vielen Dank für die Einladung. Mach's gut, Jana.
1: Tschüss.
2: Ciao, ciao. Itzi,
0: wie fandest du diese Folge mit der Jana? Boah, ich fand die sehr berührend irgendwie. Also wir haben ja gerade noch kurz mit Jana danach geschnackt und haben ja auch für uns beide festgestellt, dass wir die gerne dann nochmal buchen wollen würden. Und ich möchte das echt machen, weil ich habe gerade jetzt in den letzten Minuten gemerkt, irgendwie bringt einem das tatsächlich viel, wenn einer objektiv da drauf guckt. Wie ist das bei
1: dir? Ich habe ja schon mal mit der, also Diana, wir kennen Diana schon ein bisschen länger, weil Diana mal bei uns als Yogalehrerin gearbeitet hat, bevor sie nach Trier gegangen ist. Und ich hatte Diana schon mal äh, letztes Jahr angeschrieben, ob sie noch einen freien Platz hat. Da war es nur leider, dass sie da komplett dicht war, deswegen... Er freut mich, dass das sie uns dann im Februar eine Möglichkeit gibt, einfach mal ein bisschen über einen selbst zu reden. Und ich sehe das auch, wie sie es auch gesagt hat, als total positiv an, weil ich finde, jeder Mensch sollte jemanden haben, mit dem man halt reden kann oder an dem man halt auch an Sachen halt arbeiten kann. Weil wenn ich jetzt ja. so sehe, ja, was einen halt bewegt, dann ist das, glaube ich, wichtig, dass man einfach da sich da auch Hilfe holt oder auch mit jemandem sprechen kann. Und ich glaube
0: auch, was sie gesagt hat, dass das ganz oft hilft, dass das halt nicht Leute in deinem engeren Bekanntenkreis sind. Also man denkt ja... Also wir beide, wir sprechen ja auch immer total aber ich kann oft über auch alles. Nicht nee. So, aber ich glaube wirklich, wenn einer Distanz hat, öffnest du dich ja auch anders und einer macht das auch wertfrei. Weil auch, weil ähm, Emma und ich, wir haben ja immer einmal am Tag unsere Waldgespräche, die wollten wir euch eigentlich auch mal aufzeichnen, wo wir um, über Gott und die Welt sprechen und auch über so Themen, die uns gerade beschäftigen. Aber ich glaube, wenn dich einer persönlich eigentlich gar nicht kennt, kann der einfach komplett wertfrei da dran gehen und betrachtet auch nur dein aktuelles Problem, ohne das mit vielleicht mal mit Sachen zu mischen aus der Vergangenheit oder dich stigmatisieren zu wollen. Weißt du, ich meine? Ja, mein? klar, weil wenn,
1: wenn du mir jetzt sagst, was deine Sorgen sind, würde ich ja schon, weil wir ja beide in der gleichen Situation beispielsweise sind und du sagst mir, ich bin jetzt irgendwie traurig, das und deswegen dann werte ich dich ja schon irgendwie ab oder spiele das ja irgendwie schon unbewusst runter, indem ich sage, ja, es ist doch gar nicht so schlimm. Ja. Also ich nehme dich da ja gar nicht so richtig für voll. Also auch wenn ich es dann nicht böse meine, aber das wird wahrscheinlich bei dir so dann auch ausgelöst. Und das Gleiche ist ja wenn ich dann manchmal vielleicht mit Dingen komme, die mich belasten, wo du sagst, ja, das sehe ich aber ganz anders, also das, die Probleme, die habe ich jetzt gar nicht irgendwie auf der Arbeit oder wenn wir auch jetzt mal in der Familie irgendwelche Sachen haben, Es das gibt's, kennt ja auch wahrscheinlich jeder, dass Mama mit der Mutter, mit dem Vater oder mit den Geschwistern Streit hat und dann gibt es dann immer einer, der sagt, ja, verstehe ich gar nicht, warum du jetzt Probleme mit deiner Mama hast, also ja. du ist doch, ich komme mit dir super gut klar.
0: <lacht> ja, deswegen ist das glaube ich schon wichtig und auch was du jetzt gerade gesagt hast, keiner sollte sich deswegen schlecht fühlen. Ich glaube, wenn jeder von uns eigentlich mal eine Art Therapie machen würde, was dann nicht bedeutet, dass man eine Störung hat, sondern nennen wir es mal einen objektiven Gesprächspartner. Wenn man mhm. einfach immer einen objektiven Gesprächspartner hat, dann ähm, hat man ganz oft eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge. Weil, was Diana ja gerade gesagt hat mit ihrer Klientin, ähm, die diese Corona-Zeit als so extrem belastend und schwer gerade empfindet und wo die der durch zwei Sitzungen helfen konnte, ich habe mich da gerade wiedergefunden, weil besser <lacht> seit zwei Tagen... Wir haben schon spekuliert, ob ich wohl schwanger bin oder so. Ich weiß nicht mehr. Ich habe, finde, empfinde das auch gerade so, dass alles Schlimmes und alles schwer ist und es gibt kein Licht am Ende des Tunnels. Und dann schwankt das auf einmal wieder komplett in das Gegenteil. Und ich zum
1: Beispiel kann das jetzt dann auch gerade gar nicht so nachgreifen, weil ich jetzt eigentlich gerade total positiv gestimmt bin. Und ich einmal sag so, ey, wir haben mindestens schon die Hälfte geschafft und jetzt wird wärmer und die Zahlen gehen runter. Und ich versuche ja auch, habt ihr ja auch gesagt, dass ich so viel, viel mehr Positives gerade sehe, auch wenn viel Negatives, aber ich versuche ja auch so das Positive gerade mehr zu sehen. Deswegen kann ich das eigentlich gerade nicht so nachempfinden, weil ich hatte deine Phase halt im November, wo du irgendwie noch so total abgeklärt ja. warst. Aber wenn wir nochmal auf das Thema, jetzt weg von Corona, wenn wir mal auf das Thema, das ist das eigentliche Thema, nämlich ja Essstörung oder auch ähm, hier, Body Shaming. Body Shaming sprechen, da hatte ich ja auch zum Beispiel schon mal mit dir, ich sag mal, ein kleines Problem oder eine kleine Sorge. Du erinnerst dich, als du ja auch mal eine Zeit lang, als wir zusammen in den Urlaub wollten, als du mit deiner äh, Diät begonnen hast und die ist ja auch etwas ausgeartet.
0: Ja, also da konnte ich mich gerade auch so wiederfinden. Also ich würde... Jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie da so eine klassische Essstörung hatte, aber ich glaube, das hätte da tatsächlich hingehen können, ja, was mit einer Diät für zwei, drei Kilo angefangen hat, hat sich ja dann äh, immer weiterentwickelt. Und wie Jana das beschrieben hat mit den Gedanken, immer viel um Essen kreisen, um Sport. Was kann ich noch essen? Wie viel Sport muss ich dann dafür machen? Und bei mir war das ja, ich war jetzt nicht erschreckend dünn. Ich habe halt offensichtlich abgenommen. Also ich
1: fand auch das so zum, ja, selbst und ein Fremdbild. Ich fand, dass du zum Ende hin schon extrem dünn
0: warst. Ja, krass, weil das... Ja, und das nicht. waren ja
1: jetzt fast auch elf oder zwölf Kilo weniger, als wie du jetzt bist. Ja. Und jetzt bist du hast eine ganz normale Figur. Und ich fand, dass das zum Ende schon extrem dünn war. Und das hat ja irgendwie auch dein Umfeld auch so wahrgenommen. Ja, also, und
0: auch erst, als ihr das wahrgenommen habt, habe ich das auch äh, selber und, wahrgenommen. Und ich habe
1: auch gemerkt, dass du immer ein bisschen gelogen hast zu dem Thema Essen. Weil wir dich ja dann auch gefragt haben, isst du nicht? Oder dann hast du ja mal ganz offensichtlich, wenn wir irgendwie zusammen waren, dann halt irgendwie ja, Magerquark gegessen oder auch ein Eiweißshake getrunken, wo man eigentlich erstmal denken würde, okay, sie isst jetzt gesunde Sachen, aber du hast mir ja irgendwann auch mal gesagt, dass du teilweise noch gar nichts mehr gegessen hast. Ja, oder ich habe auch
0: manchmal Grund auf dem Teller gelegt. Kurven auf dem Teller <lacht> ja. gelegt, ja. Ja, das war schon auf jeden Fall ein ähm, bisschen spooky, das ging ja auch über mehrere Monate und das ging schnell, total schnell wie man da reinkommt. Und am Anfang bekommst du ja auch immer noch äh, Komplimente. Also wenn du wenn ich jetzt drei Kilo abnehmen würde, dann würden die Leute sagen, boah, hast du mehr Sport gemacht, so dein Körper hat sich ja irgendwie ein bisschen äh, verformt, so sieht besser aus. Und so war das ja am Anfang, dass man Komplimente bekommen hat. Und daran hat man sich ja auch so hochgezogen und gesagt, ja, dann ein Kilo kann noch mehr und da kann noch mehr. Aber irgendwann habe ich das ja auch gemerkt, als ihr, ja, ihr habt mich ja auch damit so ein bisschen penetriert. Und irgendwann war auch dieser Druck zu, selber zu hoch. Das, also wenn du nichts isst, ne, dann so du, kannst nicht, du konntest dich nicht konzentrieren. Du hattest halt irgendwie ein Hungergefühl. Ich habe mich ja auch nicht abgehungert. Ich habe ja extrem krass gesund gegessen, aber halt auch wenig. Und aber hast, jetzt nicht gar nicht. Und du hast
1: extrem viel Sport gemacht. Du ja. bist morgens vor der Uni gegangen, und dann noch mal ja. abends. Also ja auch schon irgendwie, um einfach Kalorien zu verbrennen. Ja, und ich glaube, das ähm, Problem hat sich dann tatsächlich im Urlaub gelöst auf Malle, ne? Jo. Wo ich, wo ich dann, das war nämlich auch noch so, da waren wir ein, zwei Mal zum Essen verabredet und da hast du nämlich auch schon gesagt, nee, kein Sangria, also kein Wein, kein Sangria und dann irgendwie auch nur ein Salat. Und dann dachte ich schon, das ist so untypisch, weil du ja eigentlich immer Alkohol trinkst <lacht> <lacht> ähm, und ich eigentlich nie und dann aber irgendwie, glaube ich, hast du das zwei, drei Tage durchgehalten. Und ja. dann waren wir ja einmal so richtig feiern. Und danach war dir, glaube ich, diese, die, dann ist der Knoten geplatzt.
0: Das war, weil, das weiß ich, weil du, weil man gemerkt hat, wie viel ja auch Essen, ähm, also was dir ja an, äh, wie viel Lebensfreude dir genommen wird. Und wenn du im Urlaub bist, Sommer, Sonne, Strand, alle haben Spaß und du hast irgendwie immer einen leeren Magen, so irgendwann dachte ich mir dann tatsächlich so, komm, scheiß drauf, ich will jetzt einfach glücklich sein, weil ich war unglücklich. Also dann habe ich vielleicht in den Spiegel geguckt und dachte, jetzt habe ich die Figur, die ich immer wollte, aber zu welchem Preis? Und der Preis war mir dann zu hoch.
1: Also kannst du halt unterm Strich sagen, du warst so knapp irgendwie auf der Klippe, kann man so sagen? Nee, knapp ja, auf der also
0: also, Wenn das länger gegangen wäre. Ich glaube, umso länger das geht, umso länger brauchst du auch, um da rauszukommen. Aber bei dir habe ich ja auch mal zwischendurch ein paar Sachen gemerkt. Also jetzt nichts mit... mit ähm, also ich bin nicht diejenige, die nichts ist. Nur bei Liebeskummer.
1: <lacht> ja, nur bei Liebeskummer. Da kann ich dann weg. Aber ich glaube, das kennt man auch. Wenn man Liebes richtig Kummer ja. hat, dann kriegst du einfach nichts runter.
0: Aber bei dir war das ja eine Zeit lang so, was ich jetzt finde, zum Beispiel ist nämlich gar nicht mehr ähm, und bei mir auch nicht mehr, dass man, ähm, ja, also wir beide haben ja jetzt nicht so das gesegneteste Bindegewebe. Wir machen viel Sport, wir essen grundsätzlich ja jetzt nicht verkehrt, äh, den größten Teil gesund, aber wir haben jetzt nicht so das äh, knackigste Bindegewebe. Und bei dir habe ich eigentlich schon immer gemerkt, auch im Sommer, dass du dich entsprechend auch angezogen hast. Also ich weiß noch einmal hier, wo wir gegrillt haben, wo auch ein paar Leute zu Besuch waren und das war mega heiß. Und da hatte ich nämlich ein Kleid an und da hast du noch zu mir gesagt, wie kannst du bei so Schwabbelknien jetzt ein Kleid anziehen? Und da war ich ja schon voll über alles hinweg und dachte mir, ist mir doch scheißegal, ich schwitze doch nicht. Und du hattest so eine richtig enge, schwarze Röhrenhose an und meintest dann nochher, dann schwitze ich lieber, bevor einer auf meine Beine guckt.
1: Mm, das stimmt. Ja, ich, hab, ich hatte echt immer ein Problem, mit meinen Beinen. Ja, ja, das stimmt. Also, ich hätte auch niemals eine kurze Hose. Ich hatte zweimal welche in meinem Schrank, aber ich habe die nie angezogen. Also, auch schon früher als als Jugendliche oder als Teenie habe ich auch nie einen Rock oder sowas getragen. Ähm, wahrscheinlich ist es einfach auch ähm, für Außenstehende total übertrieben. Aber für mich war das immer so, ich habe mich unwohl gefühlt. Und ich glaube, ich könnte auch heute tatsächlich immer noch nicht mit einer kurzen Hose zum Sport gehen. Also es hat auch irgendwie die Mädels manchmal in der Crossfit-Box, die dann so eine kurze Hotpants anziehen. Ich finde das mega gut. Aber es ist dann so, wo ich mal sage, so, nee, wenn ich jetzt nicht ähm, das und das Bindegewebe hätte oder den und den Po, dann würde ich mich nicht trauen, es anzuziehen. Also es hat noch nichts mit was mit trauen zu tun. Es ist einfach so, ich fühle mich halt unwohl. Aber es hat sich bei Weitem schon wirklich extrem gebessert. Ja. Aber es ist halt einfach so, ich mag jetzt nicht unbedingt so... Also jetzt ziehe ich ja auch kurze Hosen an, nur halt nicht unbedingt zum Sport, weil ich aber einfach weiß, so wenn man da irgendwie tausendmal rumspringt, sportet ja. oder Burpees macht, fühle ich mich einfach in dieser kurzen Hose unwohl. Das hat aber jetzt nichts mit dem...
0: Aber das kann ich auch verstehen. <lacht> ja, also das, das ist einfach so nicht mein... Ja,
1: also, ja äh. aber ansonsten habe ich jetzt schon ein paar Shorts und ziehe auch mal ein paar Kleider oder Röcke an. Und ja. das ist für mich auch in Ordnung. Und ich glaube, man muss einfach, man muss einfach sein, nicht man muss, sondern man darf auch seinen Körper dann auch so annehmen.
0: Definitiv. Also, ich hatte das ja auch immer, das hast du jetzt zum Beispiel gar nicht so krass, mit Dehnungsstreifen. Also da, das ist mir auch immer voll schwer gefallen und jetzt denke ich mir auch so, mein also keine Ahnung, es ist halt mein Körper, ich bin gewachsen, ähm, der eine hat es mehr, der andere hat es weniger, also mittlerweile mache ich mir da so gar keine Gedanken mehr drum.
1: Also bei mir hat sich das komplett geändert, dass, ähm, ich sage jetzt auch, das hat sich aber mit dem Crossfit bei mir geändert, dass ich gar nicht mehr dieses Bild habe, oh, du musst jetzt eine dünn Kiloanzahl sein, ja. Zahl haben oder dünn sein, sondern ich möchte einfach einen leistungsfähigen Körper haben. Und wenn das impliziert, dass ich ein, zwei Kilo mehr habe, aber dann einfach stärker bin oder mich besser bewegen kann oder wie auch immer, dann nehme ich das in Kauf. Ich habe einfach ein ganz anderes Bewusstsein zum Essen bekommen, weil natürlich essen wir auch Süßigkeiten oder Fast Food, Aber mir gibt das so viel mehr eigentlich, auf diese Ernährung zu achten und halt gesünder zu essen. Weil ich merke, das ist der Treibstoff und mir geht es überall damit besser. Also auf der Arbeit, ja, auf ich schlafe Fall. einfach besser. Ich merke dass manchmal, haben wir am Wochenende immer noch so unsere Cheat Days und dann essen wir ja eine Pizza oder Süßigkeiten. Aber das ist ja
0: auch okay, ne? wenn ja, man so aber, die Balance gefunden hat. Voll,
1: aber ich muss trotzdem sagen, dass ich merke, ich gehe dann auch mit Bauchschmerzen ins Bett oder schlafe dann auch schlecht. Und deswegen ist das so für mich, dass ich sage, ich tue da mit meinem Körper nichts. Gutes. Also eigentlich ist es so... Wie beim Alkohol. Ich habe irgendwann gesagt, ich trinke keinen Alkohol, weil davon bekomme ich immer einen Mega Kater und Mega Kopfschmerzen. Und warum soll ich das dann machen? Also warum ja. soll ich jetzt irgendwie mir einen schönen Abend machen, wenn ich zwei Tage danach wirklich krank bin? Und ich glaube, dieses Gefühl muss man einfach für sich halt herausfinden. Ja. Ja. Das einmal Fall. zu dem Thema zu unserer äh, eine kleine Aussicht auf uns oder eine kleine Reise zu uns. Also ich fand die Folge wie gesagt mega cool. Und wenn es euch gefallen hat, wäre es auch schön, wenn ihr uns ein Feedback da lasst, wenn ihr ähm, das vielleicht auch teilt auf eurem Instagram-Kanal oder Freunde und Bekannte davon erzählt. Und wenn euch auch dieses Thema Psychologie, Depression, ähm, Heilung interessiert, dann schreibt uns das auch. Und vielleicht können wir Diana nochmal, nachdem sie ein wenig äh, weniger Stress hat, auch nochmal vielleicht zum, zum Frühjahr oder zum Sommer
0: hin einladen. Ja, ich glaube auch gerade, weil wir hatten ja kurz einen Abschwenker da mal Richtung äh, Corona, Lockdown, Depression gemacht. Vielleicht ist das da für euch auch interessant oder wo ihr euch gerade aktuell wiederfindet. Sagt uns da einfach mal Bescheid und dann können wir da vielleicht noch mal gesondert drüber sprechen. Ja, wir sagen es
1: in dem Sinne, Max gut, ne? <lacht> wir gehen jetzt arbeiten. Auf Wiedersehen. <lacht> Bis bald. Ciao, Tschüss. ciao. Diese Episode wurde einmal präsentiert von deinem LiveFit. dem Gesundheitsstudio Dreimal den Dienstlaken. Solltest du jetzt auch in der Corona-Zeit dich sportlich betätigen wollen, so schau doch mal auf unserer Internetseite www.lifefit-dienstlaken.de vorbei. Wir haben ein buntes Angebot von Bodyworkout, Zumba, Ganzkörperkursen, Yoga, Entspannung. Wir freuen uns auf euch.
0: Genau, dazu versorgen wir euch natürlich auch weiterhin mit euren Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln wie Eiweiß, Supplements und alles, was ihr für eure Homeworkouts zu Hause benötigt. Dazu haben wir für euch einen Code vorbereitet, der lautet PODCAST10. Damit erhaltet ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung in unserem LiveFit online shop Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern.